0: 汪杰杂谈，杂而不淡。最近这一两年啊，几乎在每一个有互动问答的场合，我都会被问到一个问题：你拍科普纪录片《寻觅自然》的钱到底从哪里来的？前几天，我和华大集团的 CEO， 也是知名的科普人尹业老师做了一场直播，在直播中呢，他也问了我这个问题。我相信啊，我的听众当中呢，肯定也有很多人会对这个问题感到好奇。那我今天呢，就专门做一期节目，来坦诚地讲讲我们拍摄的经费到底从哪里来的，以满足很多人的好奇心。我们团队呢是在2019年下半年决定做《寻觅自然》这个系列影片的。当时我给《寻觅自然》的定位呢，就是要拍一部大型的原创科学纪录片。我呢是想先从临摹开始，还有就是临摹像 BBC 啊、Discovery 啊这样的片子，然后再一点点的创新。最终呢，我的目标是能够形成我们自己鲜明的特色。我呢是当时给自己定了一个规划或者说目标吧，就是要用六到八年的时间，最终呢能够拍出一部走向国际舞台、与欧美大厂一较高下的科学影视作品。说实话呢，这个牛皮啊吹的还是挺大的，因为当时呢我已经四十一岁了，对于这个科普视频的制作，我几乎还是一个一穷二白的小白。我要从头开始学习编剧、导演、后期这些影视制作的专业。那如果大家有兴趣去翻一翻我2019年末或者2020年初的谈到《寻觅自然》的那些节目啊，你们会在留言区找到非常多冷嘲热讽的留言。当然啊，这里面有些呢可能已经被他们自己删除了。在《寻觅自然》这个项目刚开始启动的时候呢，我就公开了自己五步走的一个战略规划。我的第一步呢，是要投资100万拍《寻觅自然一》啊。那为什么是100万呢？因为这是我们当时自掏腰包最多能拿得出的金额，也是我们作为公司来说能承受的最大风险。第二步呢，是要筹集300万来拍《寻觅自然第二季》。第三步呢，是筹集800万拍《寻觅自然三》。第四步呢，是 2,000 万。第五步是 5,000 万。我今天呢，还是要吹这个牛皮。我认为啊，只要能给我五千万人民币，我就有信心与国外投资五千万美元的大片一较高下。说句心里话，尽管呢有了战略规划，但如何去实现，那真的是摸着石头过河。因此呢，我觉得那些当初听到我这个计划，认为我是痴人说梦的朋友，我一点也没有嘲笑你们的想法。你们只不过是产生了一个普通人的正常想法而已。而我最终能走到今天这一步呢，确实也有很多运气的成分在里面。自筹一百万去拍《寻觅自然一》的时候，我并不知道怎么收回成本，我只是有一种内心的渴望和冲动，我希望走到大自然中去拍一点精彩的东西。于是呢，用了整整一年的时间，我们团队呢，终于完成了《寻觅自然一》的拍摄和制作。在上映前啊，我们想到了一个类似募捐的收钱方法，就是发售《寻觅自然》的爱心大礼包，最低呢是只要399元，就可以在我们影片的片尾上挂上赞助人的名单。并且呢，还能收到我们的实物纪念品。万万没想到啊，这个礼包的销售额远远超过了我们的预期，居然啊卖出了将近七十万的总额。而一口气赞助我们十万元以上的大佬啊就有好几个，这真的是让我们团队喜出望外。这一下呢就收回了百分之七十的成本，然后再加上很多自媒体平台的流量分成以及一些杂七杂八的收入，寻觅自然一的一百万成本，居然呢就奇迹般的基本上全部都收回了。这样一来啊，我们继续投资拍摄《寻觅自然2的信心就有了。《寻觅2的经费来源呢，分成了两块，一块呢是我们自筹了180万，第二块呢是有9个科学声音的资深粉丝，每个人出了十到2 0万不等，共计130万。这样加起来呢，《寻觅2的总投资额就是310万。《寻觅2从2 0二零年12月份开拍，辗转了全国十多个地区，差不多呢又用了一年的时间完成了所有的实拍部分。然后做后期特效啊什么的，又做了大半年，一直到2022年4月份才全部完成。然后呢，我们就计划召开隆重的线下发布会，但没想到的是呢，去年上海的疫情啊突然就严重了起来，线下发布会呢就没有办法搞了。一直等到去年的8月份，疫情呢稍微缓和了一些，但是呢线下发布会还是没有办法搞，我们呢就决定拿出《寻觅二》其中的一集，叫《探秘寒武纪》，做了一场线上的首映会。并且呢，在全网免费播放了这一集《探秘寒武纪》这一集呢，目前已经取得了全网一千多万次的点击量，也被今日头条评为二零二二年百大作品。尽管这一集取得了不错的播放量，但我们还是决定雪藏《寻觅二》剩下的三集，要待疫情彻底结束后啊，再做线下发布会。这个《寻觅2到目前为止呢，我们一共收到了各类爱心赞助款，也是近七十万。另外呢，我们还成功申请到了国家出版基金和上海市闵行区的文化发展专项资金的政府补贴，然后再加上各种杂七杂八的一些收入啊，现在呢已经有了一百二十多万的收入，看上去好像收入不少啊，但是与我们三百四十多万的支出相比，那依然是血亏的。现在呢，疫情防控终于是放开了，我们也终于可以如愿召开线下发布会了，所以呢，我今天要很高兴的通知大家。《寻觅自然》系列影片中投资最大、制作耗时最长的《湍流之谜》这一集，我们定于2023年的3月18日下午2点，在上海南昌路59号的科技影城召开隆重的线下发布会。本次发布会呢是由上海科学技术协会主办，上海科技报、科学声音和上海西区文化传媒共同承办，上海教育出版社和上海电影评论学会联合协办。在本次发布会上呢，我们除了要放映《湍流之谜》外，我们还会加映《快速射电报这一集。我一点都不谦虚的说啊，这两集在影院大屏幕上的观影效果呢是极为震撼的，与在手机或者电脑上观看呢那就如同两个不同的片子啊。说实话呢，《寻秘二》我自己呢因为已经看了太多遍了，我都快看吐了。但是我上周啊第一次在影院中观看时，我居然呢再次被吸引、被感动、被震撼到。呃，这个观影体验我自己觉得啊实在是太爽了。今天在这里呢，我想诚挚的邀请所有愿意为科学传播尽一份力的《科学声音》的粉丝们，来线下参加我们本次发布会活动。这次发布会除了要向你们展示我们用了三百多万拍出来的片子到底是什么品质之外呢，我们也希望通过这次发布会，能够再设法找到一点儿商业变现的途径，把两百多万的亏损呢能够缩小点儿。否则啊，我会感觉愧对于所有《寻觅2的投资人。那这次发布会的报名表呢，已经发在了《科学有故事》的微信公号中，您可以回复关键词“发布会”三个字来获取报名通道。一共有298个座位啊，还是比较稀缺的。我自己觉得。那讲完了《寻觅 2， 我来继续讲一下《寻觅3。尽管《寻觅2还没有收回成本，但《寻觅自然》第三季却在2022年中的时候啊，顺利募集到了801万的拍摄资金。除了我们团队自筹的三百万外，有四位企业家给我们总共投了501万。去年12月份，我们完成了《寻觅三》一半内容的拍摄。我们计划呢，在今年5月份继续拍摄剩下的一半。目标呢，是要在2023年底之前完成影片，在2024年把《寻觅三》推进商业院线卖电影票。在3月18日的《湍流之谜》的发布会上呢，我也会发布《寻觅三》的首支预告片。我想让大家来看一看。我们用800万的预算做出来的片子的品质啊，是不是又比《寻觅2上升了一个台阶？那我三年多前吹下了五步走的牛皮，没想到啊，现在真的给我走到了第三步，这就让我相信一句话：老天不愿意把勤奋的人置之死地。现在呢，离实现牛皮我还有两步，但是我比三年前更有信心了，也更加坚定了我要为自己吹下的牛皮继续努力。如果您听到这里也有意来帮助我们团队实现这个牛皮的话，我也邀请您来参加3月18日下午在上海科技影城的《湍流之谜》发布会。你到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“发布会”这三个字就可以报名。最后呢，我还是想多啰嗦一句啊，曾经有人跟我说啊，一个贪财的人会认为这世界上所有人也都是贪财的，而人们一切冠冕堂皇的行为背后啊，其实都是为了钱。这也是我经常说的，什么样的人，他的眼里啊就有什么样的世界。一个内心贪财的人呢、啊，他会把别人的一切行为动机都归结为挣钱，所以呢，会有很多人认为，我表面上听起来那些很高大上的理由背后的真正动机啊，还是为了自己敛财。他们往往呢还迷之自信啊，认为他们自己呢早就看穿了人情世故。但是啊，在我看来，这是典型的穷人思维。注意啊，穷人思维呢是一个专有名词。他不能解释为穷人才会有的想法。一个穷人可以没有穷人思维，一个富人也可以有穷人思维。比如说啊，我今年已经45岁了，也不算小了，但是我个人的全部流动资产加起来呢，还不到20万。广义上来说呢，应该也算是穷人吧，至少离富人阶层呢，还有十万八千里。但是我自认为呢，我没有穷人思维。穷人思维就是说啊，不但他自己的一切行为动机是为了挣钱。还把别人的一切行为动机也都归结为挣钱。我认为钱很重要，它是我们实现幸福感的必要条件，但绝不是充分条件。而且金钱能够带给人的幸福感的边际效益是递减的。当一个人的财富过了某条线之后，那多点儿少点儿对幸福感的影响其实是非常非常有限的。而一个人靠成就带来的幸福感却是能够持续增长的。《文明之光》的作者吴军老师有一句话，他说啊。金钱会是成就的附属品，这一句话呢，我非常赞同。我也坚信，只要自己努力做出成就，金钱呢就自然会来找到我的。其实我现在的生活呢，我觉得已经过得很不错了，在上海有车有房，老婆孩子热炕头。那唯一现在还让我对金钱感到渴望的，也就是希望能够给两个孩子提供更好的教育，而钱确实是可以为他们买来更好的教育。不过呢，让我高兴的是啊，我们家小天元还是很争气的。现在读高一，他已经拿到金额不小的一笔奖学金了，为我减轻了很大的一笔经济压力。我呢，不知道你跟我的想法是不是一样。如果说我们是同一类人，那我非常欢迎您来参加我的作品发布会。如果我们不是一类人，您很自信的还是认为我做寻觅自然背后的真正动机就是给自己搞钱，那么我还真是不欢迎您来。咱们俩呢，就互相敬而远之比较好。好，这就是今天的节目，算一期听众问答吧。我们下期再聊。